0: Es ist vollbracht. Ich habe nicht vergessen, wo wir waren. Eine Woche weg habe ich nicht vergessen. Aber diese Woche, wir wollen eine Kurve nehmen. Wir haben bisher gesprochen, dass es ist vollbracht, bezieht sich auf den Punkt, dass wir losgekauft sind. Wir sind. Losgekauft, ein Preis wurde bezahlt und den Schuldschrift, die gegen uns geschrieben war, mit aller unserer Schuld, aller unserer Sünder, alles, was wir falsch getan haben, wurde nicht nur weggenommen, es wurde ausgelöscht und Jesus hat es deklariert am Kreuz. Es ist vollbracht. Aber nicht nur hat er einen Preis bezahlt, damit wir sagen können, mein Schuldschrift ist ausgelöscht. Er hat einen Preis bezahlt, damit wir etwas Neues haben können. Und dieses Neues wollen wir anschauen. Wir gehen nochmal zu Kolosserbrief. In Kapitel 1, Vers 12. Paulus sagte, Dankbar dem Vater, der uns tüchtig oder fähig gemacht hat zum Anteil am Erben der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis, und hier ist der Punkt, und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchen wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünder. So nicht nur ist unsere Schuld vergeben. Wir haben jetzt einen Anteil an unserer Erbschaft. Wir haben eine Erbschaft bekommen. Es Ist erstaunlich, wenn du eines Tages aufwachen und du bekommst einen Anruf von einem Rechtsanwalt irgendwo in der Welt und sagt, oh, wir haben dich ausgesucht, weil deinen deine oh -Oh -Oh Tante oder so ist gestorben und uh, du hast sie vielleicht nie kennengelernt und du merkst, oh, ich bin die ganze Erbe von dieser Vermögen. Halleluja. Now, obwohl du Erbe bist, bis du informiert bist, bis du deinen Erbschaft um, gelten magst, es nutzt er gar nichts. Jesus hat einen Preis bezahlt, nicht nur als unser Schuldschrift zu befreien. Er hat einen Preis bezahlt, um uns einen Erbschaft zu geben und zu versetzen in einen neuen Königreich. Und jetzt müssen wir beginnen, unser Leben so zu leben, dass unser Siegweise hat zu tun mit das, was ich habe jetzt, was ich bin jetzt, was ich tun können jetzt, wegen Jesus. Wir wollen nicht nur in der Vergangenheit schauen. Wir wollen nicht nur da bleiben und sagen, dank sei Gott, mein Schuld ist bezahlt. Das ist gut und das sollten wir tun. Aber wir bleiben nicht da allein. Wir müssen auch sehen, dass wir versetzt sind in das Königreich Gottes. Und wir haben jetzt einen Erbschaft. Schauen wir das an, und das ist, wo wir hingehen wollen, bevor wir nach Hause gehen, in 2. Petrus. 2. Petrus Brief. Kapitel 1, Vers 3. Es ist ein bisschen kompliziertes Deutsch, aber wir werden es auseinandernehmen. Nachdem seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit in Tugend berufen hat, durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind, damit wir denselben göttlichen Natur teilhaften werden, Und du sagst, was? Was soll das heißen? Lass uns das ein bisschen auseinandernehmen. Weil hier wird uns gezeigt, was Paulus geschrieben hat im Kolosserbrief. Du bist fähig gemacht, deinen Anteil mit allen Christen zusammen, ob sie in Libanon sind, ob sie in Pakistan sind oder ob sie in München sind. Wir sind fähig gemacht, unseren Anteil von Gott zu empfangen. Warum? Es ist vollbracht. Ein Preis wurde bezahlt und jetzt bist du in der Lager. Du musst das nur anerkennen. Du musst es nur entdecken. Du musst das nur zu dir nehmen. Das gehört dir jetzt. Und hier Petrus sagte, wir gehen das Schritt für Schritt. Seine göttliche Kraft uns alles zum Leben in Gottseligkeit dient, geschenkt hat. Now, schau den Verbform an. Es ist schon Vergangenheitsform. Alles, was du brauchst für Leben und Gottseligkeit. Okay, was ist Gottseligkeit? Gottseligkeit ist ein großes biblisches Wort mit einer ziemlich einfachen Definition. Gottseligkeit ist nichts anderes als das, was Gott gefällt. Sieh, wenn du tust, das, was Gott gefällt, das ist Gottselig. Und alles, was du brauchst, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt und dass du eine Wohnung hast, dass du Kleider hast, dass du Essen hast, dass du eine Arbeit hast, dass deine Kinder auf die Schule gehen kannst, hat Gott dir schon gegeben. Na, Warum? Streiten wir und kämpfen wir manchmal, um all das zu erringen, all das zu, zu bekommen. Weil oftmals, wir merken nicht, wie wir diese Dinge zu uns nehmen können. Wie hat er das getan? Wir lesen weiter. Er hat uns alles gegeben. Und es kommt durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit in Tugend berufen hat. Wer ist das? Gott. Gott hat uns in seinem Wort gezeigt, wie er wirklich ist. Seine Kraft, seinen Charakter, seinen Tugenden. Und umso mehr dass wir wachsen in die Erkenntnis Gottes, umso mehr dass wir lernen, Jesus zu kennen, wie er wirklich ist, ich habe eine Neuigkeit für dich, umso mehr wirst du lernen, für dein Leben von Gott zu empfangen. Nicht nur in Libanon help Gott Menschen. Auch hier. Auch hier in unserer Not. Auch hier in unseren Herausforderungen. Now, wie genau tut Gott das? Er sagt es in den nächsten Satz. Durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind. See, Gottes Verheißungen gibt uns Einsicht, wie Gott wirklich ist. Gottes Verheißungen zeigt uns, Gottes Herz für uns. Wenn Gott sagte in seinem Wort, dass er alle deine Not begegnen möchte, durch seine Herrlichkeit und durch seine Kraft, dann auf das ist Verlass, weil das ist sein Herz, für dich zu sorgen. Und Gott hat dich fähig gemacht, diese Verheißung anzunehmen, weil du bist jetzt sein Kind, weil Jesus hat einen Preis bezahlt, und er sagte, es ist vollbracht. Sieh, das, was notwendig war, um all das zu schenken, hat Jesus am Kreuz bezahlt. Es ist vollbracht. Den Preis, um unsere Schuldschrift auszulöschen, ja, aber den Preis, uns dieser kostbarsten, teuersten Verheißungen uns zu schenken. Guten Morgen. Und diese Verheißungen sind nicht nur für den geistlicher Welt, dass irgendwo, wenn wir in den Himmel kommen, nein, no, die sind für jetzt, damit du keinen Mangel hast im Leben. Aber nicht nur für dich zu leben, wie du leben möchtest, sondern zu leben, wie es Gott gefällt. Ah, Das ist manchmal eine gewisse Diskrepanz. Manchmal wir wollen wir, dass Gott uns unsere neue Cadillac schickt. Und Gott sagt: Was hat ein Cadillac zu tun mit dem, was ich mit dir tun möchte? Oh. oh Alles ist okay, John. Wir wollen sowieso ein Mercedes. Ich verstehe <lacht> das. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Alles, was du und ich brauche, um Gottes Wille zu erkennen und auszufüllen, für deine und meinem Leben, hat Gott uns geschenkt. Und wisst ihr, mit Gott, er ist so großzügig. Wenn du beschäftigt bist, um seinen Plan und Wille zu erkennen und auszufüllen, Gott sorgt für dich. Gott sorgt für dich. Und er sorgt für dich mehr, als du selber für dich sorgen könntest. Das Problem ist, wir sind in unserer menschlichen Natur ziemlich selbstsüchtig. Wir schauen nur auf das, was wir brauchen. Wir schauen nur auf das, was wir denken, dass wir unbedingt jetzt haben müssen. Und wenn wir nur unser Auge Augenmerk auf Jesus, auf seinen Plan und auf die Menschen richten können, die Jesus in unser Leben hineingesandt hat, damit wir sie helfen, dienen können, du wirst erstaunt sein, wie dieser kostbaren, treuesten Verheißungen werden plötzlich real sein in deinem Leben. Durch diese teuersten Verheißungen hat Gott uns alles vermittelt. Hört gut zu, für jede Not, die du und ich habe oder haben könnte, gibt es eine Verheißung, die diese Not abdeckt. Du musst beginnen, nur Gottes, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu studieren und selber zu entdecken, was gehört mir jetzt. Ich bin jetzt fähig gemacht, das alles zu empfangen. Was gehört mir jetzt? Na, wie ich das umsetze, das ist ein Prozess. Das ist ein geistiger Prozess, die wir alle angehen müssen und wo wir einander helfen müssen. Aber wir müssen verstehen grundsätzlich, wir sind alle fähig, weil Jesus sagte, es ist vollbracht, diese Verheißungen Gottes zu erleben in unser Leben. Und nicht nur das, diese Verheißungen, schau, was geschieht. Damit ihr durch denselben, durch denselben was? Die Verheißungen, durch diese Verheißungen, die göttliche Natur teilhaftig werden. Was heißt das? Schließlich einfach gesagt, Menschen werden Jesus in dich sehen. Ja. Yeah. Du beginnst in den Segen Gottes zu leben und Menschen werden merken, es ist doch anders. Warum sind sie so anders? Warum haben sie Frieden? Warum haben sie Freude? Warum, warum können sie kommen und plötzlich für elf Familien Milch für den nächsten Monat versorgen? Nur weil wir Geld haben? Nein, no, weil Jesus hat uns ein Herz gegeben, wo wir eine Not sehen, wir wollen dass diese Not lindern. Und du beginnst, den Natur Jesu nicht nur anzuschauen, du beginnst es zu widerspiegeln. Und Menschen beginnen, Jesus in und durch dein Leben zu sehen. Und das verändert alles. Und nicht nur das, wir schließen ab mit dieser letzten Satz. Nachdem er dem in der Welt durch die Lust herrschende Verderben entflohen seid. Was ist das? Alles, was schief gelaufen ist in dieser Welt. Und wir leben in ein gefallenen es war manchmal ein bisschen heikel in Libanon, diese jungen muslimische jetzt Christen, Gläubigen, diesen Satz beizubringen. Gott ist allmächtig. Da haben sie alle Halleluja gesagt. Aber wenn du sagst, aber in seiner Allmächtigkeit... Gott hat uns Menschen die Herrschaft gegeben. Wir haben Dirk Lust. Welche Lust? Adams Lust. Nicht nur Ephes. Wir können Männer, wir können nicht nur unsere Finger auf unsere Frau zeigen und sagen, wo würde ich heute sein, wenn es wäre, nicht für die Frau sein. Ja, im Garten Eden. No. Sorry. Adam stand direkt neben Eva. Adam wollte genauso von diesem Frucht nehmen, der Lust selber zu entscheiden, was gut und richtig oder falsch und böse ist, wollte Adam haben. Er hat die Verantwortung bekommen von Gott und dieser Lust hat ihm... Vorangetrieben, Hochverrat gegen Gott auszuüben. Und mit seinem Fall ist die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung gefallen. Und jetzt haben wir Kriege und, und, und Krankheit und Mangel und all diese Dinge. Und die Leute sagen ja, wenn Gott Liebe ist, warum ist die Welt so, wie es ist? Nicht wegen Gott, ihr Lieben, wegen uns. Und hier sagt Petrus, du kannst das ganze Verderben flehen Du kannst das ganze Verderben, es ist um dich herum, aber es wird nicht nahe zu deinem Haus kommen, wenn du lernst, Gott zu ergreifen durch seine teuersten, herrlichen Verheißungen. Und du beginnst, in deiner Erbschaft zu leben. Now, ich sage euch, das war für mich Feuer und Flamme, diese junge Christen, das genau so zu sagen in Libanon, als ich euch sage heute Morgen in Feldkirchen. Weil Gott sieht keine Grenze, Gott sieht keine Kultur, Gott sieht keine Ausbildung, Gott sieht keine, welche Religion, welche Kultur hattest du vorher? Wenn du in Christus bist, bist du ein neuer Kreator. Es ist alles neu geworden, weil Jesus sagte, es ist vollbracht. Und wir wir müssen innerlich aufstehen und sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, dass mein alten Schuld ist ausgelöscht. Ich denke nicht mehr an diesen Versagerkerl. Aber es ist auch vollbracht, der Preis ist bezahlt, dass ich jetzt diese jetzige Verderben entflehen kann durch die teuersten und kostbaren Verheißungen. Wir beenden mit diesen Gedanken. Denk daran, was es Jesus gekostet hat, uns diese Verheißungen zu geben. Sein Leben. Sein Leben. Nicht nur Vergebung für unsere Schuld, aber auch das Recht als Kinder Gottes, Zugang zu einer neuen Art vom Leben. Alles, was du brauchst für Leben und Gottseligkeit, gehört dir Jetzt. Aber das kommt nicht auf uns wie reife Apfel auf einem Baum, no? Es kommt zu uns, weil wir entdecken die Verheißungen, wir ergreifen die Verheißungen, wir vertrauen Gott für die Verheißung, wir bekennen die Verheißungen, wir halten fest zu der Verheißung und wir sehen Gottes Güte, wie es sich manifestieren, manifestiert in unser Leben. Wir schließen ab mit diesen Gedanken, dann beten wir. Paulus sagte, 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Ihr könntet Petrus nicht lesen, ohne das zu lesen. Er sagte: in Vers 18, Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht ja, nein ist, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht ja, nein, sondern in ihm ist das ja geworden. Denn so viele Gottesverheißungen es gibt. Wie viel? Wie viel? Grenzenlos. So viele Gottes Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und das durch ihm auch das Amen. Oder wie sie sagen in Libanon, Amin. Amin Amen heißt, Amen heißt, so sei es. In Christus, jede Verheißung Gottes ist Ja. Und so sei es. Als Jesus am Kreuz hing und rief: Es ist vollbracht, die haben gehört, Preis ist bezahlt. Preis für meine Schuldschrift, aber auch den Preis für den kostbaren, teuersten Verheißungen. Alles, was ich als Ziel haben muss für mein Leben, alles, was du für Ziel für dein Leben brauchst, ist dieses Geheimnis, Gottseligkeit. Gott will gefällig sein. Bring dein Leben in einen Einklang mit Gottes Plan für dein Leben. Und das endet alles. Sonst bist du manchmal am Ringen und Kämpfen. Auch guten Christen, die die Bibel schätzen und studieren, die sind immer am, am Kämpfen und Ringen und Machen und Tun, weil sie versuchen, Gott zu erzwingen, ihr Plan zu segnen. Nein, no, nein, no, nein. No. Finde Gottes Plan zuerst heraus und ich sage euch im Vorfeld, es ist schon gesegnet. Gott segnet immer seinen Plan. So, das Geheimnis ist, finde seinen Plan. Und wenn du seinen Plan entdeckt hast, lebe in seinem Plan und erwarte, dass alles, was du brauchst für Leben in Gottseligkeit, der Preis ist schon bezahlt. Das ist in Vergangenheitsform. Schau zurück zum Kreuz. Jedes Mal, wenn du eine neue Not hast, schau zurück zum Kreuz. Und hör, wie Jesus sagte, der Preis ist bezahlt. Und dann finde die Verheißung Gottes, die deine Not abdeckt. Und dann beginne diese Verheißung über dein Leben selber anzunehmen, selber zu bekennen, selber zu deklarieren. Ich bin das, was Gottes Wort sagt, ich bin. Ich habe das, was Gottes Wort sagt, dass ich habe. Und diese teuerste und wunderbare Verheißung Gottes, die bringen mich aus diesem Verderben. Und ich werde mehr und mehr nicht nur Jesus sehen, ich werde mehr und mehr verwandelt sein. Und Menschen werden mehr und mehr Jesus in uns als Gläubiger sehen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de